0: Bonjour à chacun, j'ai eu énormément de plaisir à préparer ce message, j'ai aussi été très défié, euh, parce que c'est un thème qui me parle mais qui me challenge aussi. Euh, je me réjouis de vous apporter cette parole et puis, euh, puis j'espère que j'arrive à vous communiquer un petit peu de ce que, ce que Dieu a mis sur mon cœur et puis que... Oui, que, que le Seigneur puisse vous parler aussi au travers de ça. Ça fait maintenant quelques mois qu'on a commencé nos études à Emmaüs avec Rebecca, et puis c'est génial parce que là-bas, en fait, on reçoit environ 4 à 5 sujets de prédication par semaine, parce que c'est tellement riche, il y a plein, plein, plein de choses à apprendre, et donc c'est vraiment bien. Et puis, ce qui est aussi marrant, c'est qu'avec Rebecca, on réalise en fait que... De fur et à mesure, plus les choses elles, avancent, qu'en fait, on est vraiment différents l'un à l'autre. On n'est pas, pas tout à fait les mêmes. Par exemple, il y a quelque chose que les gens nous ont souvent dit, ils nous ont dit, Ah, c'est génial, vous faites les études ensemble, vous pourrez euh, faire les devoirs ensemble, ça c'est super. Et puis nous, on se disait la même chose, ouais, ah ouais, ça c'est super, on va pouvoir faire les devoirs ensemble, quoi. ça va être bien. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, euh, non. Ça ne marche pas, ce n'est pas comme ça que ça va, en tout cas pas pour nous. Euh, premièrement, une des raisons pour lesquelles ça ne marche pas, c'est qu'on n'a pas du tout le même sens des priorités. Euh, donc c'est difficile en fait, de trouver un moment commun pour faire les devoirs ensemble. Mais quand on trouve un moment commun pour faire les devoirs ensemble, il y a aussi une autre chose qui est défiante, enfin, qui, qui, qui fait que ça ne fonctionne pas de faire les devoirs ensemble, c'est la manière de travailler. Euh, on est complètement différents. Deux sujets seulement de différence, je vais vous dire. Un, la position du corps. Et deux, l'environnement. Alors, je vous explique comment Rebecca, elle travaille. Elle est soit assise ou couchée sur le canapé avec l'ordinateur, comme ça. Et puis, l'environnement, c'est silence. Silence radio, comme ça, elle peut se concentrer. Moi, il faut que je sois assis au bureau, c'est droit, c'est tac, tac, comme ça. Et puis moi, j'ai la musique à fond, et puis comme ça, je peux travailler, puis ça m'aide à me mettre en route. Alors au début, on a cru à cette illusion de faire les devoirs ensemble, mais on avait réalisé que c'est mieux ainsi de ne pas faire les devoirs ensemble, en fait. Donc depuis, on se voit presque plus, et puis prier pour... Non, ce n'est pas vrai. Mais tout ça pour dire que notre temps d'études à Emmaüs, ben, ça, ça commence à devenir une routine, ça, on prend des habitudes, et puis c'est vraiment bien, c'est excellent. On apprend tellement de choses utiles, des outils pour notre vie de pasteur en devenir, mais c'est aussi vraiment édifiant en fait tout ce qu'on apprend. Et puis je me sens vraiment privilégié en fait de pouvoir étudier Jésus, de pouvoir étudier l'amour de Jésus, de ce qu'il dit dans sa, dans sa parole. C'est un sujet passionnant et puis c'est aussi plein de défis comme je vous l'ai dit. Le titre de mon message aujourd'hui c'est « L'enseignement révolutionnaire du Christ ». Ça fait un peu peur, hein Révolutionnaire, comme ça. Alors, accrochez vos ceintures, c'est parti. Je crois qu'on euh, a tous besoin d'entendre cet enseignement, mais je réalise surtout qu'en en fait, je me prêche à moi-même, là, ce matin. Alors, euh, j'espère que ça vous touche, mais si, peut-être ça ne vous touche pas, au moins, ça me touche, moi. Donc, c'est bien. Jésus, il est bon. Jésus, il est fort. Jésus, il est beau. Il est digne de louanges. Jésus, c'est le Messie. C'est le roi des rois. Jésus, il est Seigneur. Amen. Et puis, souvent, j'ai l'impression que notre image de Jésus, des fois, elle est un petit peu à côté, comme ça. On a, on a, alors, bien sûr, Jésus, il est doux, mais on a cette image de Jésus il est vraiment super doux, quoi. il est super gentil, il est un peu trop gentil, en fait. C'est un gentillet, comme ça. Et puis, souvent aussi, on se dit heureusement que Jésus il est venu, comme ça on n'est plus sous la loi. Et oui, amen, c'est génial. Mais des fois, est-ce qu'on n'a pas tendance à oublier ce que Jésus il a dit sur la loi Jésus il a dit ça en Matthieu 5, verset 17 à 20. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » En effet, je vous dis la vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout soit, ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là, sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Oui, là on est mal. Quelles sont les perspectives d'avenir pour moi qui, qui tombe régulièrement dans le péché Pas très très bonnes, apparemment. Mais voilà, c'est là, que se trouve la clé. Jésus il dit, je suis venu pour accomplir la loi, accomplir la loi. Dans la version Parole de Vie, j'aime bien aussi comme c'est comme c'est écrit, c'est écrit, je suis venu pour lui donner tout son sens. Et cette phrase là, eh justement elle est riche de sens, de puissance. Et puis qu'est-ce qu'il veut dire par là au fond Jésus Il veut dire, je suis en fait, je suis venu perfectionner la loi. Je suis venu la rendre complète. Je suis venu lui donner tout son sens. Et puisque Jésus lui-même est Dieu, c'est lui qui est le concepteur de cette loi aussi. Et c'est ça qui est très important. Ça veut dire que lui, il la comprend parfaitement. Non seulement c'est lui qui a insufflé ce qui est écrit dans la parole, c'est lui qui a pensé, réfléchi. Il a insufflé l'esprit qui a derrière cette loi les intentions qu'il y a derrière cette loi. Et puis, ben, l'intention première de Dieu, c'est l'amour. L'amour, toujours l'amour, l'amour. Dieu est amour, c'est l'amour lui-même. Et puis, je pense que ça, c'est une clé. Quand on lit une loi, un commandement de Jésus avec lequel on est défié ou qu'on a de la peine à comprendre, se demander, et bien voilà, Dieu est amour, Seigneur, Aide-moi à voir comment tu veux promouvoir l'amour là-dedans, en fait. Montre-moi l'amour dans ce commandement. Bref, ça, c'est déjà plein de choses qui sont, qui, sont, qui sont fortes, qui sont belles, mais je ne suis pas venu ici pour vous parler trop de la loi, mais de cet enseignement révolutionnaire de Jésus. Et oui, c'est bien un enseignement révolutionnaire. Et c'est un enseignement cet enseignement révolutionnaire, il s'articule parfaitement autour d'une loi d'amour, en fait. C'est un enseignement d'amour qui va encore plus loin que la loi. Si on continue la lecture dans Matthieu 5, on est en plein dans le sermon sur la montagne, et Jésus, il parle de cinq exemples dans le texte. On va se concentrer seulement sur quelques-uns d'entre eux, pas sur les cinq. Et puis, je lis... Euh « En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Et moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. » Celui qui traite son frère d'imbécile mérite donc d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Voilà encore une loi, un enseignement. Plus difficile à accomplir que celle qui était déjà dans l'Ancien Testament. Elle va encore plus loin. Et puis en fait, ça c'est magnifique dans l'enseignement de Jésus. C'est excellent. Ici, Jésus, en fait, il nous montre la racine du problème. C'est quoi cette racine du problème Ici, on a l'exemple du meurtre. Jésus, il parle de meurtre, mais c'est quoi la racine, en fait, du problème-là eh c'est la colère. La colère qui vient, en fait, elle vient de l'intérieur. Et dans ce cas-là, eh le meurtre, c'est le signe visible. La loi de l'Ancien Testament, eh bien, elle condamne le signe visible. Et alléluia, c'est juste, c'est bien, c'est normal. Et Jésus, lui, il vient et puis il veut transformer le cœur. Il veut aller plus loin que le signe visible. Celui qu'on voit, celui, le signe visible qui est lourd de conséquences, ben Jésus veut transformer l'intérieur, il veut transformer le cœur. Et ça, ben les lois, elles ne peuvent pas le faire. C'est l'action de Jésus par son Saint-Esprit qui peut le faire. Par exemple, je prends le code civil suisse, ou bien euh, je ne sais pas où c'est inscrit. Euh, c'est écrit dans les lois, est -ce que, enfin ces lois, est-ce qu'elles peuvent changer le cœur des gens je ne pense pas vraiment. Si on prend cet exemple, si on regarde ce même exemple du meurtre. C'est bien d'interdire le meurtre, bien sûr. Le problème, il est à l'intérieur. Le vrai problème, la base de ce problème, c'est la colère. Et voilà ce que Jésus propose ici, c'est de changer le cœur. C'est son désir. C'est ça son cœur à Jésus. C'est pour ça que Jésus, il nous interdit de nous mettre en colère. Il me dit, ne vous mettez pas en colère. C'est la racine du problème. Mais moi, je veux transformer votre cœur. Et ça, Jésus, il le fait parce qu'il met la priorité aussi sur la réconciliation. Notez bien la suite du texte dans cet exemple qu'on trouve dans Matthieu. Ce n'est pas écrit à la fin, si tu es en colère contre ton frère, va rétablir les choses et puis ensuite tu viendras pr présenter ton offrande. Non, c'est l'inverse. C'est si ton frère a quelque chose contre toi. Ça veut dire qu'en fait, Jésus veut toucher notre cœur à tel point que si quelqu'un a quelque chose contre nous, on ne sait même pas ce que c'est, mais si quelqu'un a quelque chose contre nous et qu'on le sait, ben il nous demande d'aller et de faire ce qui est possible, ce qui est en notre pouvoir pour rétablir la paix. Ça va loin quand même. Hein Est-ce que c'est difficile Oui. Est-ce que c'est impossible par nos propres forces, oui. Mais Jésus, il veut, nous, il veut habiter nos cœurs. Il veut habiter nos cœurs au travers de son Saint-Esprit. Et ça, c'est génial. J'aimerais poursuivre dans le texte et puis euh, aller au verset 38 et suivant. C'est écrit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais Moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un kilomètre, fais-en deux avec lui. » En lisant ça d'un premier abord, on pourrait vite se demander, est-ce que, est que Jésus il nous enseigne... Euh, euh, quelque chose de, de, de l'ordre du masochisme. Enfin, c'est un peu... Tu tends l'autre joue, ça fait, un peu, ça fait un peu bizarre, quoi. Mais demandons-nous, comme j'ai dit avant, elle est où la vraie forme d'amour ici Elle est où Puis, pour illustrer ça, j'ai choisi de vous parler de deux personnes. Est-ce que vous connaissez ces personnes Rosa Parks et Martin Luther King. Voilà des personnalités importantes qui ont énormément influencé leur temps. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissez ces histoires encore bien mieux que moi, mais je vais quand même vous faire un petit rappel. On est aux États-Unis, en Alabama, en 1955. C'est l'époque de la ségrégation raciale aux États-Unis. Et Rosa Parks, elle prend le bus. Rosa Parks, une femme noire, prend le bus, elle s'assied et puis ensuite des hommes blancs, ils viennent vers elle et ils exigent qu'elle leur donne sa place parce qu'elle est noire. Et elle, qui, qui comprend, qui vit, qui subit cette injustice, elle refuse. Il y a le conducteur du bus qui vient, qui appelle la police et Rosa Parks, elle se verra euh, infliger une amende par la police. Et puis... Un jeune pasteur qui a eu vent de cette histoire, il est encore peu connu. Il s'appelle Martin Luther King. Et puis euh, il travaille euh, avec la, la communauté afro-américaine. Il décide en fait de lancer une campagne de boycott des services de bus. Et puis les répercussions de ce boycott, elles sont énormes. Il y a des dizaines, des dizaines de bus qui restent au dépôt parce que les noirs ils boycottent les bus, ils refusent de prendre le bus pour se rendre au travail. Et bien, ils marchent des heures, ils organisent des services de taxi un peu à l'interne comme ça, ou bien des autres services de bus à l'interne. Et puis, ce mouvement il a pris une telle ampleur, en fait, il a duré pendant une année, jusqu'à ce que la Cour suprême des États-Unis elle décrète que la ségrégation dans les bus elle était anticonstitutionnelle. Et tout ça, toute cette révolution, parce que ça, c'est une révolution, elle s'est passée dans la non-violence. Dans ses enseignements, Martin Luther King il refusait catégoriquement la violence. Alors oui, il encourageait à la désobéissance civile pour la justice, mais surtout, il refusait la violence. Parce que ce que lui avait compris, et qui est très très important, c'est que son ennemi, ce n'était pas l'homme blanc. Son ennemi, c'était le mensonge auquel l'homme blanc croyait. Et c'est bien pour ça qu'il a refusé en fait, d'utiliser de la violence, qu'il a refusé d'utiliser toute, toute forme de violence. Et pourquoi est-ce que je mets cette histoire en parallèle avec, avec ce passage où Jésus nous demande de tendre l'autre joue Eh En quelque sorte, c'est la même chose, ce que Jésus lui, nous demande ce n'est pas de combattre ceux qui croient au mensonge, mais de combattre le mensonge auquel ils croient, le mensonge duquel ils sont prisonniers. Et puis comme arme, Jésus ben, il nous donne l'amour, l'amour qui peut être manifesté justement au travers d'une attitude non violente comme ça. Et comment est-ce qu'on fait ça ben, On fait appel à la conscience de l'autre, en le faisant réfléchir pas par la violence, en le faisant réfléchir au travers d'actes d'amour. Et par exemple, dans cette histoire de boycott de bus, il n'y avait rien de violent dans cette campagne. Ça s'est passé de manière radicale, mais pas dans la violence. En fait, le but, c'était d'heurter la conscience des autorités. En faisant réfléchir, mais pas par la violence. Et puis vous voyez, quand Jésus il enseigne sur le thème de la vengeance, quand il dit de tendre l'autre joue, ou bien de faire un kilomètre supplémentaire, de donner notre manteau, le but là-dedans, ce n'est pas de prouver qu'on a raison. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de gagner l'autre. Gagner l'autre. Par exemple, si je tends l'autre joue, c'est pour faire un appel à la conscience de l'autre. Une manière de lui demander hey, « mais qu'est-ce qui te motive à me frapper, en fait Qu'est-ce qui se passe ?» En fait, je crois vraiment que ce que Jésus nous dit dans cet enseignement, c'est Gagne, « Va gagner l'autre. » Et il ne dit pas « Va gagner contre l'autre. » Il dit bien « Gagne l'autre. » Et c'est là qu'il y a toute la différence, en fait, qui se situe. Le but ça devient de libérer mon oppresseur de la colère, de libérer du mensonge et de la haine. Tu vois, quand je suis traité injustement, c'est aussi et surtout en fait mon oppresseur qui est oppressé. Jésus, il a cette arme infaillible contre l'oppression, parce qu'au travers de moi, Jésus veut aimer l'autre, veut le libérer en fait du cycle de la violence. Romains 12, verset 21, qui dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Et ça, c'est tellement fort. Je sais que l'enseignement de Jésus, cet enseignement qu'on trouve dans, dans Matthieu 5, il a profondément marqué notre histoire en et Manonite. Et c'est aussi une richesse de savoir que dans notre passé, il y a des gens qui ont médité cette parole, qui ont compris cette parole et qui ont pu l'appliquer qui ont pu appliquer l'enseignement de Jésus. Et ça nous a amenés là où on en est aujourd'hui. Et, et gloire à Dieu pour ça. Merci Seigneur. Alors voilà, l'histoire, la Bible, le passé, c'est bien, c'est bien. Et aujourd'hui Comment est-ce qu'aujourd'hui, ça peut s'appliquer dans ma vie Par exemple, au travail. Je peux faire des bonnes actions envers celui qui me gonfle, ou bien rechercher son bien-être. À l'école, tu peux prier pour ceux qui te font du mal, demander quel est le regard de Dieu sur eux, ou bien dans ton voisinage, si c'est difficile, si c'est sensible. Tu peux rendre un service, tu peux inviter pour un café, plein, plein, plein de choses. Vous avez de l'imagination et je sais que vous, vous avez plein de bonnes idées. Et là, dans des situations comme ça, on parle de gagner l'autre non pas de gagner contre l'autre. Alors toi, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu pourrais faire pour gagner l'autre Et dans tout ça, dans, dans, dans tout ce que, ce que je viens de dire, en fait, il y a, y a un danger qui guette. Le danger, en fait, c'est d'agir pas par amour, mais par orgueil. De faire, d'appliquer ces choses, mais pas par amour, mais par orgueil. Pour être celui qui a raison. Ça, on connaît. Hein. Être celui qui a raison. Moi, je suis un peu comme ça. J'aime bien avoir raison, j'aime bien le montrer. Et puis, si je peux le faire de la bonne manière, comme ça, en faisant croire que c'est bien, je suis un peu comme ça. Eh bien, ce n'est pas juste. On prend une situation toute simple, pas de détails. La situation, c'est la suivante. On me fait du mal. Il y a trois, trois, trois manières de, 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 de réagir à ça que j'ai envie de souligner. La première, c'est que je me venge. Si je me venge quand on me fait du mal, et moi aussi, j'entre dans ce cycle de la violence. Ça, on veut pas. La deuxième, c'est que je ne réagis pas. Alors au mieux, la situation elle peut se rétablir euh, d'elle-même, toute seule. Au pire, ça reste, ça tourne dans les têtes, ça pourrit et les relations se brisent encore plus. Le cycle de la violence, il continue. Ça, on ne veut pas vraiment non plus. La troisième, je fais du bien. Mais avec... Le, le devoir comme motivation. Justement, pour être le gentil, comme j'ai dit, pour être celui qui a raison. Pas très bien non plus. Hein. On reste dans une sorte de violence, une violence plus subtile, plus manipulatrice comme ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Faire du bien par amour, avec l'amour comme, comme motivation. L'amour pour interpeller l'autre, pour en quelque sorte le sauver de ce cycle de la violence. Et ça, c'est subtil, c'est exigeant, c'est difficile. Vous me direz, ouais, Mathieu, c'est bien ce que tu dis, mais l'amour, si j'en je, si ai pas, si j'en ai pas assez, moi non plus, j'ai pas assez d'amour. Où est-ce qu'on peut trouver cet amour Romains 5, 5 a une réponse à ça. L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Waouh Le Saint-Esprit qui vit en nous, eh bien oui, à lui, on peut lui demander de nous habiter, de nous remplir, de nous transformer, de nous remplir de l'amour. Et ça, on peut le faire chaque jour. On peut le faire le matin, midi, le soir, on peut le faire plusieurs fois par jour. Demander au Saint-Esprit de nous remplir d'amour, de nous remplir de son amour. C'est bon, ça Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous détestent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 43 à 45. Avec un petit saut jusqu'à 48. Waouh, ça, ça met la barre assez haut. Soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. J'ai l'impression qu'on retourne au début où je disais, oulala, là là, comment est-ce qu'on va faire D'ailleurs, tout ce qu'on ce que, ce qu a dit, ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est bien au-delà de nos capacités. Vous êtes d'accord avec moi Alors, est-ce que je dois me laisser décourager Tout ça, c'est inaccessible, sans la grâce. Sans la grâce, ça ne va pas aller. Mais on a la grâce. Merci Jésus. Merci parce qu'on a la grâce. Et ce qui me semble vraiment important, c'est de réaliser qu'en fait, Jésus ne vient pas apporter une nouvelle loi comme ça. Bam Non. Jésus vient apporter un enseignement. C'est un enseignement d'amour. Et ce n'est pas une loi, c'est un chemin. C'est un chemin, si je le suis qui me conduit vers ce que je suis destiné à être. Parce que oui, si je suis ce chemin, je vais entrer dans la destinée, ma destinée qui est d'être une personne créée à l'image de Dieu. C'est ça qu'on est. Une personne créée à l'image de Dieu. Et ce chemin, il est à prendre au sérieux, d'entrer comme ça dans cette destinée. Et c'est sûr, je ne suis pas capable de le suivre entièrement. Mais plus j'avance sur ce chemin, plus je pratique cet enseignement cet enseignement qui est révolutionnaire, plus je m'approche de qui je suis, de qui je suis en Jésus. Et en Jésus, je suis une créature merveilleusement créée à l'image de Dieu. Alors, j'aimerais te laisser avec cette question, une question que tu peux poser au Saint-Esprit. Dans ce que tu as entendu aujourd'hui, où est-ce que Dieu il aimerait travailler ton cœur Est-ce qu'il aimerait te restaurer dans le domaine de ta colère Est-ce que Dieu t'invite à tendre l'autre joue Est-ce qu'il t'invite à revoir tes motivations Pourquoi tu tends l'autre joue Dans quelle optique tu tends l'autre joue je vous invite à prendre un court temps pour, euh, pour ben, demander au Saint-Esprit de, de nous éclairer, de nous parler. Et puis après, je prierai encore. Seigneur Jésus, merci parce que, parce que tu es amour. Merci parce que sans toi, on ne peut rien faire. Sans ta grâce, on n'irait pas très loin, Jésus. Mais toi, tu nous enseignes le chemin à suivre, tu nous montres la voie. Et je te prie que par ton aide, avec toi, en te suivant, en marchant dans tes pas, Seigneur, eh bien, on puisse suivre ce chemin qui qui nous conduit vers, vers qui tu veux qu'on soit, qui tu veux qu'on devienne. Seigneur, merci parce que tu veux nous enseigner à aimer notre prochain et à l'aimer de la manière juste. Tu veux nous enseigner à aimer ceux qui nous font du mal et à les aimer de la manière juste. Et Seigneur, pour ça, je te prie que tu nous donnes ta force, que tu nous donnes ta sagesse, ta sensibilité, et surtout que tu nous remplisses de ton amour. Gloire à toi Jésus. Amen.